0: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau
1: et le brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
0: Alors, des salles mythiques à Montréal, il y en a beaucoup. Bien sûr, la Place des Arts, le Métropolis, l'Ancien Spectrum, rappelez-vous, il y avait des shows vraiment extraordinaires. Et Une des salles mythiques, c'est bien sûr le Saint-Denis. Moi, j'allais là à l'époque où il y avait même des films, c'est un cinéma. Je me souviens d'avoir vu X-13 de Jacques Godbout avec Carole Laure en danseuse du ventre. Ouf. Ça m'avait donné des chaleurs. Alors, nous allons c'est en train de, de changer de, de look, le, le Saint-Denis. Donc, nous allons parler avec M. Jean-Claude de Chabot, vice-président en relations publiques et développement des affaires chez France Film. Euh, France Film, qui est propriétaire et exploitant du Saint-Denis. Bonjour, M. Chabot.
1: Oui, bonjour, M. Martineau. Effectivement, j'ai vu Exo13, moi aussi, Ah oui!
0: C'est ça. Mais je me souviens...
1: J'ai vu le premier festival du film de Montréal au Saint-Denis, puis je me rappelle, on avait été voir « Et Dieu créa la femme » avec Brigitte Bardot, et c'était un film à scandale à l'époque, qu'on jouerait probablement à trois heures laprès midi pour les enfants
0: aujourd'hui. Souvenez-vous, les publicités, le Saint-Denis et Bijoux, c'était deux salles de cinéma bijoux, c'était des films érotiques, je pense, c'est ça?
1: Oui, en dernier, mais à l'époque, ils jouaient le même produit. Saint-Denis, Bijoux, c'était les deux salles. Ben même, France Film avait eu une salle sur la rue Sainte-Catherine qui s'appelait le cinéma de Paris, qui a passé au feu dans les années 60. Oui. Donc après, il restait le, le sur Papineau, si ma mémoire est bonne, près de Saint-Joseph, le cinéma Bijoux, qui était devenu par la suite un cinéma érotique. Et le théâtre Saint-Denis, qui jusque dans les années 70, 75, 73, effectivement est un cinéma, mais il n'y a pas toujours été un cinéma. Il avait été construit, pensé en 1912, ouvert en 1916, et on faisait du vaudeville, si vous le ah, si oui. rappelez quelque chose, où on spectacle cinéma, film silencieux, puis finalement c'était le berceau du cinéma français, les premiers films québécois, Aurore, l'Enfant Martyr, Séraphin et tout ça, jusqu'à peu près en 1972-73, où est-ce qu'on a décidé de faire du spectacle. Et que Gilbert Rozon a débarqué avec le festival Juste pour rire, André Ménard avec le festival de jazz, et c'était les années de gloire du spectacle au Théâtre Saint-Denis. Ah, je
0: savais pas qu'on faisait du Vaudeville, c'est intéressant. Qu'est-ce qui va se passer, là? on a vu qu'il y avait des, bons, des des travaux de construction devant le Saint-Denis, ça va ressembler à quoi le Nouveau Saint-Denis?
1: Ben, le Nouveau Saint-Denis d'abord devient l'espace Saint-Denis, alors si on fait un parallèle re relativement facile... C'est comme le Grand Théâtre Saint-Denis va être à l'espace Saint-Denis, ce que Wilfrid Pelletier est à la Place des Arts. Donc, mmh. ça va être une des salles du complexe. Euh, on peut glisser entre parenthèses que le tout a failli être démoli il y a une dizaine d'années pour faire des condos. On l'a sauvé une extrémiste. Bravo. Et là, ça va devenir d'abord la, la phase 1, qui est presque terminée. on va ouvrir au mois de mai avec un restaurant haut de gamme au coins de Maisonneuve et euh, Saint-Denis, qui va être adjacente au Studio Cabaret. On a fait le lancement cette semaine qui va ouvrir à peu, euh, le 8 juin ou le 7 juin de mémoire avec un festival de cirque monté par les doigts de la main. Et ça va être une salle unique à Montréal puisqu'elle va, va être entièrement sur fibre optique et on va avoir un, un, un studio de captation, son image intégré. Donc, la possibilité wow. de capter et de diffuser. Ouais, et des murs en LED, donc des murs interactifs. Quelque chose qui n'existe pas. Là, On est en train de créer une, une nouvelle façon de, de présenter des trucs. Et cette salle-là va être aussi euh, adjacente au restaurant. Et à l'image du Capitole de Québec, on va pouvoir y servir des, des repas. Donc, on l'appelle notre salle multifonctionnelle. Puisqu'on recule en arrière, c'est l'ancien cinéma chevalier qui était devenu le Saint-Denis et tout euh, ça va faire suite en 2023 à la rénovation de la salle mythique que vous parliez tantôt. De... Euh,
0: Entre en, en, vous et moi, un restaurant haut de gamme, ça va faire du bien dans ce coin-là, parce que. <rire>
1: eu il y a, non, il y a... Avec ce 13, Rappelons-nous qu'il y avait des restaurants haut de gamme sur Saint-Denis. Euh, moi, je me rappelle la Sila, on servait ben oui. nos clients haut de gamme, etc. Et aujourd'hui, sans vouloir critiquer le fast-food on est un peu réduit à manger des hamburgers et, euh, et du ben poulet oui. Kentucky. Alors donc, oui, effectivement, vous avez tout à fait raison. Ça va être la relance de la restauration euh, ben. sur la rue Saint-Denis. Mais ben, Monsieur Chabot, ça ça,
0: ça, ça, ça montre que France Film, ça va toujours être France Film qui est propriétaire de l'espace Saint-Denis, c'est ça?
1: Oui, France Film appartient à la fondation J.A. qui est votre fondateur comme notre fondateur. C'est le fondateur de Télémétropole, mais c'est avant tout, en 1930, 31, 32, le fondateur de la compagnie France Film, qui éventuellement a été cédé à une fondation créée par Decev. Qui est devenue la Fondation Géodicelle et qui aujourd'hui retourne une dizaine de millions par année dans le, dans, dans le milieu. Mais ceci dit, vous avez raison, ça va demeurer une propriété québécoise appartenant à la Fondation. Mais ça, ça veut dire Géodicelle
0: que fondation. ça, ça veut dire que cette fondation-là, France Film croit encore à la rue Saint-Denis. Euh, parce qu'on regarde la rue Saint-Denis, M. Chabot, euh, c'est plus que c'était. Ça fait vraiment pitié par moment, euh, et c'est le fun de voir. Ben, on, on espère que ça va donner comme un coup de jeune à cette rue-là, qu'elle revivre Comment vous avez vu... Euh, est-ce que vous trouvez, vous, qui connaissez bien le coin, est-ce que vous trouvez qu'effectivement, il y a eu un déclin de la rue Saint-Denis?
1: Mais le mot est faible. <rire> euh, on ne se chicanera pas aujourd'hui. Euh, vous avez tout à fait raison. Il y a dix ans, j'ai remis les pieds sur Saint-Denis. Moi, j'avais construit le cinéma quartier latin il y a plusieurs années sur Emery. Et j'étais désolé de voir... Euh, la rue Saint-Denis était rendue... Soyons honnêtes, là, un lieu de malfamé où drogue et prostitution... Euh, mm. euh, honnêtement, même les clients du Théâtre Saint-Denis se plaignaient de, 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 des gens qui fréquentaient la rue Saint-Denis. Certains avaient même peur d'amener leurs enfants. Donc, on a fait une assemblée, on a réuni les, tous les intervenants du quartier, en passant par le CHUM, Lucam, la Cinémathèque, la Grande Bibliothèque. Et ensemble, on est allé voir le monde politique et on a dit aux politiciens... On se met ensemble, en tant que citoyens, puis on va relever le quartier, on a fait faire des études, et c'est dans ces études-là qui ont démontré que le théâtre Saint-Nic Saini était le poumon économique de tout le quartier. Donc, on a mis l'accent sur... On a retourné de bord la, la, la serviette, plus de démolition, et voici où l'espace Saint-Denis est venu au monde, mais je le répète, c'était carrément une activité de groupe pour relancer le quartier, et quand vous me dites la rue Saint-Denis, disons, s'est améliorée beaucoup depuis 10 ans, parce qu'on mmh. l'a nettoyé énormément, il y a aussi le partenariat des spectacles qui a fait oui. beaucoup de bien, avec Émilie Gamelin, qui est devenu un parc beaucoup plus fréquentable, mais ceci dit, encore beaucoup de travail à faire, il y a des plans de la ville de Montréal pour relancer la rue Saint-Denis, la redessiner, mettre des arbres, agrandir les trottoirs, etc., et je pense que dans quelques années de ça va être une des rues qui va revenir à ses origines et qui va être excessivement attrayante et au niveau culturel, éducatif et naturellement pour les touristes.
0: Donc, malgré les Netflix de ce monde et les, euh, les lunettes de réalité virtuelle, vous espérez encore, vous y croyez encore que les gens vont sortir pour aller voir des shows dans des salles.
1: Mais monsieur Martino, depuis qu'on a remis les... Depuis... J'écoutais votre commentaire sur le gouvernement tantôt et ces changements d'horizon. Depuis qu'on nous a donné le feu vert pour des, faire des salles combles, on a remis en vente les billets. Et je vous dis, je n'exagère pas, ça se vend comme des petits pains chauds. Est-ce qu'on est surpris? Nous, on y croyait, mais beaucoup étaient sceptiques. Moi, je peux vous dire que les gens ont le goût de sortir. C'est mmh. formidable d'avoir des grandes télévisions et des plateformes à la maison. Il reste que l'être humain a besoin, une fois de temps en temps, de partager. Et c'est dans les salles de cinéma de spectacle et les restaurants qu'on peut partager le mieux.
0: Mais là, on rêve là, de hâte de voir qu'est-ce que Michel Lemieux va pouvoir faire dans une de vos salles euh, digitales. Puis tout ça, là, ça va être ça va être quelque chose. Ça va être des, des spectacles qui vont vous ben, en mettre. C'est si la, la
1: réponse de la quatrième phase, c'est-à-dire les salles de cinéma. On va en garder une douzaine. Les autres vont être troqués en, en salle virtuelle. C'est une expérience qui existe à Tokyo que je n'ai pas vue, mais on va l'adapter à Montréal. On est quand même le, le berceau de l'intelligence artificielle à Montréal. C'est des technologies québécoises et ça va être un salon qui va vous permettre, on va vous scanner quand vous allez rentrer. Donc, vous allez faire partie intégrale de l'histoire de Montréal de Jacques Cartier aujourd'hui. Honnêtement, ça va être excessivement agréable. Et on nous parle d'un bail de vingtaine d'années, plusieurs. Quand, quand je dis plusieurs, c'est entre 25, et 30 millions d'investissements. Fait qu'ils doivent y croire et c'est les gens qui opèrent Montréal en histoire. Donc, c'est quand même des gens qui ont de l'expérience.
0: Ben, j'ai super hâte de voir ça. C'est une très bonne nouvelle pour la rue Saint-Denis. Et entre vous et moi, là, comme amateur de cinéma, là, je m'ennuie de l'époque des cinémas de quartier. Quand on pouvait aller voir des films au Monaco, à ville puis à l'Odéon-Verdun, à Wellington, rue C'est la belle époque, c'est quand même.
1: Ben Vous avez raison, puis je rajouterais le Montreux de la rue Bélanger où j'allais passer mes dimanches après-midi. Ben, mais oui. disons que... <rire> C'est le fun de regarder en arrière, mais il faut aussi regarder en avant. Il ah, faut aussi plaire à la jeunesse d'aujourd'hui, qui est beaucoup plus techno que nous, on l'était à l'époque. Donc, Mais il y a de l'avenir, puis Montréal doit reprendre euh, son hégémonie en tant qu'attrait touristique. On doit être bien sur l'île de Montréal, puis il y a beaucoup d'ouvrages à faire.
0: Ben, super, bravo, j'ai très hâte d'avoir ça. Merci beaucoup, M. Jean-Claude Chabot. Merci.
1: Merci, merci, au revoir, bonne
0: journée. Là, c'est tout le temps qu'il me reste. Là, il, 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 du trisac, là, il est en régime, fait des grimaces. La pizza, là, il veut rentrer là, dans le studio. Fait que C'est lui, Benoît, qui prend la relève. À midi, bien sûr, il y a notre conversation ensemble. Merci pour la recherche. Florence Destou, Florence, l'amoureux, les deux Florence. Carl Marchand, merci Maude Boutet. À la régie, à la réalisation, Charlie Marchand. On se reparle demain à 8h. Passez une excellente journée.